0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta el podcast pueden apoyarlo a través de Cafecito, Mercado Pago y Paypal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Como siempre les digo, que hayan tenido una linda semana. Si están escuchando esto en sábado, acá estamos obviamente viernes, madrugada madrugada de sábado, eh, grabando, grabando. Hoy tenemos un episodio eh, muy especial, volvemos a hablar de ufología, me han pedido bastante que siga profundizando algunos temas, algunos temas que salieron principalmente desde el episodio del Mothman, esta criatura tan interesante que hemos tratado lo más a fondo que pudimos porque hay un montón de información. Y que nos ha dejado con ganas de más, ¿no? Yo, por por lo menos a mí. A mí siempre me gustó leer sobre estas cosas sumamente extrañas, eh, que van un poquito más allá del avistamiento de ovnis. Y entre esas cosas que vimos que están relacionadas con el Mothman y con otras cosas también, es lo que nos trae hoy a este episodio. Es el tema de hoy. El tema de hoy... Son los hombres de negro, ¿m? los famosos hombres de negro que cuando yo leí ver, por primera vez el término, ya había visto la película de Will Smith, no vamos a hablar de eso. Sí. Yo dije, ¿qué onda? ¿Los hombres de negro existen de posta? Bueno, hoy vamos a hablar de eso, un poco, ¿sí? Un poco bastante, ¿eh? porque hoy tengo muchas historias para contarles, muchos casos, porque esto es... Eh, Mucha documentación de casos de hombres de negro. Esto no es de avistamiento de hombres de negro. No no son algo que solamente se ven. Son algo que te visitan y algo bastante inquietante. Eh, Así que tenemos muchas historias. Incluso historias de Argentina. Agárrense. Porque vamos a ponernos bastante turbios. Porque Los hombres de negro. Si ustedes solo vieron la película... Y hoy están escuchando este episodio para ver, eh, bueno, para ver qué son, para ampliar un poquito más. Y piensan un poquito en Will Smith, en Tommy Lee Jones. Bueno, sáquense esa imagen de la cabeza porque los hombres de negro son cualquier cosa menos amigables. Así que siéntense tranquilos, pónganse auriculares para, para escuchar mejor si quieren. Tómense algo calentito porque esto es largo. ¿eh? El episodio de hoy va a ser un poco largo, así que prepárense y pónganse cómodos. A ver, un poquito, ¿por qué hablamos de los hombres de negro? Un poco ya lo dije en la introducción. Están muy relacionados con los avistamientos de ovnis y avistamientos del Mothman, entre otras cosas. Están relacionados con eventos de alta extrañeza. Parece ser que aparecen después... De eh, que los testigos ven alguna cosa extraña en el cielo, una criatura, algo que los persigue de noche en la ruta. Y estos personajes, estos seres, aparecen con un claro objetivo que vamos a ver a lo largo de todo el episodio. ¿Y por qué son tan misteriosos? Porque primero que tienen una imagen muy extraña, desde ahí su nombre. Los hombres de negro, están todos vestidos de negro, ya lo vamos a ver. Por supuesto, a pesar de que se ven como hombres, tienen un origen desconocido. Eso también nos vamos a dar cuenta a lo largo del episodio, que son mal llamados hombres porque no sabemos qué son en realidad. Tienen aspecto de humanos, pero no sabemos qué pueden ser. ¿sí? Persiguen a los testigos, a los contactados e incluso a los investigadores del fenómeno, y los persiguen hardcore, o sea, los persiguen heavy metal. Y son un gran misterio en el mundo de la ufología, realmente. Al día de hoy no se sabe quiénes son, o sea, para qué sí, pero no se sabe por qué hacen lo que hacen. Esta breve intro da un poco cuenta de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Y las fuentes, las fuentes principales con las que yo me informé hoy, eh, son dos libros. Uno es, que ya se los comenté en el episodio del Mothman, obviamente, es Las profecías del hombre polilla de John Keel del año 1975, donde John Keel relata un montón de casos. Si no escucharon el episodio del Mothman, vayan primero a escuchar el episodio del Mothman y después vienen a escuchar este. Porque tienen como una relación. Primero deberían escuchar al del Mothman. Yo en ese episodio les dije que había un montón de visitas de hombres de negro. Posteriores a los encuentros con el Mothman. Pero que los íbamos a dejar para el episodio más adelante. Bueno, el más adelante llegó y es hoy. Vamos a hablar de todos estos casos que John Kill recopiló. Y mi otra fuente... Eh, ...que la verdad fue un hallazgo... ...yo eh, más allá de lo poco que sabía... ...de los hombres de negro y que pude... mm, ...armar para este episodio... ...seguí investigando, seguí buscando... ...me encontré... ...con un libro de Fabio Serpa... ...Fabio Serpa ustedes saben... ...un investigador... ...del fenómeno ufológico... ...y y, y de otras cosas también... ...de fenómenos paranormales... ...estaba muy metido también en la astrología... ...era un investigador argentino... Y es un libro del año 97 que se llama Los Verdaderos Hombres de Negro. O sea, trata el tema directamente. Abordó el tema de lleno y se dedicó a escribir un libro sobre estos hombres. Así que estas son mis dos fuentes principales. Por eso les dije también que tenemos muchos casos de Argentina. Así que hoy va a ser mucha historia. Les voy a leer varios pasajes de estos dos libros. Eh, Así que de todo, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar. ¿Qué son exactamente los hombres de negro? Los hombres de negro, si hay que definirlos con una frase breve, son agentes. Esperen, ahora vamos a ver esto más en detalle. Y el objetivo de estos agentes es ocultar información. ¿Qué información? Toda la información relacionada a avistamientos de ovnis... Y de otros eventos de alta extrañeza, por ejemplo el Mothman, como dijimos. Ese es su objetivo, ocultar información relacionada con eso. Que la gente no cuente qué fue lo que pasó eh, cuando avistó un objeto volador no identificado. Lo mismo con las con abducciones, ¿no? Eh, contactos de segundo, tercer, cuarto tipo. O sea, toda esa información relacionada con ovnis... Ellos la quieren ocultar. Hay muchas teorías sobre el origen de los hombres de negro. La primera es que pueden ser humanos, personas, hombres, que pertenecen a organizaciones como el gobierno. Organizaciones que están por encima del gobierno. Que que ni siquiera el gobierno norteamericano sabe que existen. Y organizaciones desconocidas directamente, civiles, eh, que están investigando cosas más full y están en estas organizaciones que son muy grandes. Y la otra teoría es que son directamente extraterrestres que no pertenecen a nuestro planeta y que por algún motivo que desconocemos quieren ocultar esta información. Estos descubrimientos que hacen cualquier civil. ¿Cómo se ven estos tipos? Estos hombres, vamos a llamarlos. Bueno, el nombre lo dice un poquito. Visten de traje. De traje negro. Muy pulcro, impecable suele ser. corbata negra, camisa blanca en general. Abrigo negro, sombrero a veces. Negro. Y en general se mueven en autos negros antiguos. ¿Sí? Pero también tienen otras características. A ver, ¿cómo se ven sus caras? ¿Cómo se ven sus manos? como hablan, bueno, en general son caucásicos, tirando a pálidos, pero a veces, un rasgo extraño, es que son como orientales. Y a veces su piel no es caucásica, sino eh, más tirando a aceitunada, a veces negra, pero no eh, como de una persona afroamericana, afrodescendiente, sino como del color negro negro, no humano, me refiero a eso. Tienen una voz muy, a veces, mecánica. Eh, Hablan medio amenazantes, los modales son corteses, pero vos le notás una cosita media extraña, creepy ahí. y a veces tienen algunas cosas en su comportamiento que da a pensar. Da a pensar que mmm, no serían del todo humanos. Eh, tienen, como ya les digo, la piel de un color muy artificial. Una voz que es metálica. A veces no saben cómo funcionan las cosas. ¿eh? El funcionamiento eh, clásico normal de un teléfono, por ejemplo. No lo conocen. O una virome para escribir. Una lapicera. Digo una lapicera porque... Vamos a tener un caso relacionado con eso. Entonces ahí, bueno, podemos pensar, son seres de otros planetas, ¿m? de otros mundos, o de otras realidades, quizá, de otro plano. Hay de todo acá. Y a veces no hablan, a veces te eh, tiran mensajes telepáticos. ¿m? Y hay otros sucesos bastante más desconcertantes entre los testigos y entre los que han sido amenazados por estos hombres. Brevemente, brevemente, las primeras apariciones documentadas de estos hombres de negro, porque pueden haber habido muchos antes y no están documentadas. La primera fue en 1947 por un comandante de marina. Que se llamaba Harold Dahl, bueno, en la vista ovnis y después recibe la visita de unos hombres de negro. Otro caso fue en septiembre de 1953, ¿m? el caso de Albert Bender, que era presidente de la IFSB, la International Flying Saucer Bureau. Vamos a hablar largo y tendido de Bender, porque es un caso eh, muy loco. Él fue el primero que los describió oficialmente, digamos, que que se dedicó a decir, mira, estos chabones me amenazaron jodido. Y hay un libro, en el libro que se llama Sabían demasiado sobre los platos voladores, que es un libro de 1956, escrito por, por Ray Barker, que es un amigo, amigo, hasta ahí nomás yo tengo mis dudas, de Bender. Eh, a quien presionó para que le contara todo lo que sabía los hombres de negro, ¿no? Y en base a eso escribió el libro, bastante amarillista, por cierto. Eh, él fue otro que los documentó. Estos tres casos fueron los más salientes, que los vamos a analizar en profundidad. Pero hubo muchos otros, ¿m-? recopilados por John kill que también los vamos a ver. Antes de meternos en estas historias bastante inquietantes Y espeluznantes que les quiero contar hoy Vamos a ver La definición de John Kill Cómo los define él, cómo los describe él Porque John Kill mismo Ha tenido Visitas de hombres de negro Vayan a escuchar, ya les dije El episodio del Mothman Ahí hablamos bastante de John Kill Pero bueno, para los que no saben John Kill fue un investigador Que bueno, se dedicó a indagar Sobre todo lo que es ufología Y y avistamientos del Mothman Básicamente Y él escribió un libro que ya les dije que es Las profecías del hombre polilla Y ahí relata Su propia experiencia Con el avistamiento del Mothman Y con los hombres de negro Así que él es John Keel, vamos a hablar mucho de él hoy Él dice Cito textual Durante años Estos personajes han provocado Una paranoia aguda Entre los entusiastas de los platillos voladores convenciéndolos de que la Fuerza Aérea los estaba investigando, silenciando a testigos y perpetrando toda clase de actividades desagradables, incluyendo el asesinato. Cuando comencé a recopilar informes de esta clase, naturalmente sospeché de la gente que los reportaba. Parecía una farsa colectiva, pero gradualmente noté que los mismos detalles puntuales aparecían en casos aislados entre sí. Y ninguno de esos detalles habían sido publicados. Ni siquiera en las gacetillas de los adeptos de los OVNIs. O sea, en este punto él se refiere. Tuve un montón de eh, reportes de hombres de negro. De visitas de hombres de negro. Pero bueno, en aquellas épocas. Esto era en el año 60 y algo. No había eh, internet. Las cosas corrían con más lentitud. Las noticias. Y él dice que ni siquiera estaba publicado... En, en revistas, en gacetillas y demás. Entonces dice, bueno, si tantos casos aislados hay y tienen tantas similitudes, bueno, es algo para estudiar. Había alguien allá afuera, muchos de ellos podían ser pasar desapercibidos. Y dice, pero en casi todos los casos siempre había algún error pequeño, algún desliz en la vestimenta o en la conducta de los te- que los testigos pasaban por alto, pero que eran como señales de bengalas para mí. Ellos a menudo llegaban en autos de modelo antiguo, pero tan flamantes y bien conservados como un auto nuevo. A veces su vestimenta era desatinada, vistiendo prendas pasadas de moda, o lo que es aún más perturbador, con ropas que se pondrían de moda años más tarde. Los que llegaban ser oficiales militares, obviamente no conocían los procedimientos y la jerga militar básica, Sus billeteras y anotadores siempre eran nuevos, sin uso, a pesar de que la mayoría de la gente porta billeteras gastadas y anotadores llenos de garabatos. Para finalizar, y como los duendes de antaño, a menudo se llevaban un souvenir de los testigos, marchándose gustosamente con alguna revista vieja, una lapicera o algún otro objeto insignificante. Lo que más me llamaba la atención era el hecho de que estos hombres misteriosos Frecuentemente coincidían con las descripciones realizadas por testigos que afirmaban haber visto o hablado con pilotos de ovnis. Pilotos que también poseían rasgos puntiagudos o semblantes orientales, o piel oscura, aunque no negra, o dedos inusualmente alargados. Este también es otro rasgo. ¿sí? A veces, los hombres de negro no aparecían vestidos de negro. Como dice John Kill, se vestían raros, se vestían tipo no combinando. Las cosas de manera natural. Como lo haría un ser humano. ¿no? Vamos a meternos ahora. En la historia de Harold Dal, El primer hombre que describió. Y documentó de alguna manera. A los hombres de negro. La historia de él es muy curiosa. Porque lo que le pasó. No fue cuando él estaba en la ruta. o No, no. Fue en el mar. Eh... En el mar, él estaba navegando. Era un día soleado, no había mucho viento. Y él estaba yendo hacia la isla Mauri. Y estaba en la cubierta. Entonces, nada, mirando el horizonte, de repente ve: no en el cielo, sino sobre la superficie del agua, un montón de eh, objetos ovalados. Que todos tenían una ventanilla como de ojo de buey. Entonces el tipo. Nada, se extrañó un montón. Dijo: ¿Qué carajos? Y ni corto ni perezoso empezó a sacar fotos. Esto es algo muy bueno. O sea, hay que tener siempre a mano una cámara, un celular ahora. Y para poder registrar la extrañeza que uno potencialmente pueda ver, ¿no? Él iba con más gente y también. Salieron a mirar. Quedaron como así re sorpresa. Y también tomaron fotos de, esto, de estos objetos. ¿no? Y ahí cuando empezaron a sacar fotos. Las naves se fueron. Se fueron. Pero. Una de las naves. Se, como que se rozó con la otra. Con otra. Y ahí en el roce. Salió como una lluvia. Tipo de metales. Que brillaba mucho. Y cayeron sobre el barco de Harold Entonces, bueno, ahí toda la tripulación y él fueron a esconderse. eh, Salieron rajando de ahí, se fueron a un acantilado. Y bueno, las naves desaparecieron. Se esfumaron, así tipo, no es que tomaron vuelo. Desaparecieron. Y notaron que cuando esos metales que habían caído sobre el barco se se enfriaron, bueno, se agarraron y, bueno, dijeron: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se lo llevaron al puerto. Al día siguiente, a la mañana siguiente, de hecho, Harold Dahl recibe la visita de un hombre de negro. ¿No? Muy correcto el tipo, según él. Pero, muy correcto, lo amenazó y le dijo que se olvide de todo lo que había visto. Harold Dahl, que se ve que era un tipo aguerrido, se pasó por el corto la recomendación barra amenaza y fue a las autoridades, fue a sus superiores, ¿eh? para contar todo lo que había pasado, mostrar el material el fotográfico que tenían y los metales que habían caído sobre su arco. Sus superiores dijeron que eh, bueno, recibieron el material y designaron una persona, el Capitán Dawson, para transportar esos materiales hacia la base de Hamilton Field. No pasó nunca eso. Ni Dawson, ni el avión que llevaba los metales, ni los metales mismos llegaron nunca a A la base de Hamilton Field. Nunca. ¿Por qué? Porque en el viaje, a 20 minutos de despegar, según dicen los reportes, el capitán Dawson murió. y se estrelló con su avión en Kelson, en Washington. Creo reventar, gente. Yo. eh, Pero eso no es todo. Eso no es todo. La historia no termina acá. Eh, los los superiores de de Dal, ahí sí mismo ellos le dijeron, flaco, no te metas más con esto, olvídate de todo lo que pasó y cerraron el tema, cerraron el caso en el departamento de investigaciones que tenía el el asunto, ¿no? porque a ver, hallar metales extraños no es cualquier cosa entonces abrieron una investigación para esto ¿no? De hecho, el departamento se llamaba Servicio de Informaciones Militares. Y cerraron el caso directamente. Pero Harold Dahl... Mmm, todavía estaba mamiado con eso que había visto. Eh, y dijo que la muerte de Dawson era totalmente intencional. Sospechosa como mínimo. Y dijo, bueno, yo voy a investigar por mi cuenta. Voy a seguir con esto hasta la- las últimas consecuencias. Bueno... Las últimas consecuencias lo encontraron a Dahl. Que no se sabe dónde está, chicos. Es el día de hoy que pobre eh, Harold Dahl desapareció sin dejar rastro alguno. No se supo nunca más nada de él. Bueno, la primera historia ya es bastante perturbadora. Como diría nuestro amigo Dross. Dos personas murieron. O sea, desaparecieron como mínimo. O sea, Dawson murió y Dal desapareció. Dal había recibido la visita de de este hombre de negro. Y nunca más se supo de estos dos dos, eh, hombres. Así que yo se los dejo, se los tiro así. Ustedes analícenlo y saquen sus propias conclusiones. Vamos a otro caso, el caso de Albert Bender que les contaba hace un ratito. Este es un caso muy particular porque Bender era un tipo muy particular. Bender eh, nació en Pensilvania y, eh, bueno, su, sus padres se divorciaron cuando él era muy chico y se mudó con su mamá a un lugar que se llamaba West Pittstown y ahí, bueno, haría su vida de niño y adolescente. Y en la secundaria, él siempre le gustó como armar asociaciones, armar grupos y demás cosas. Se metió en el béisbol y fue presidente incluso, vicepresidente, perdón, eh, de la eh, American Youth League de Béisbol. tipo bastante copado. Bueno, él termina sus estudios y en la Segunda Guerra Mundial, Se metió, se enroló, digamos, en el cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos. Eh, Y ahí fue técnico dental, en Langley, en Virginia. Y también editó un diario para el ejército. O sea, él era como muy del palo ese del periodismo, de la investigación independiente y demás. No se sabe mucho qué pasó después, hay una época en que está medio oscura su biografía, no no se entiende, no no hay mucho dato. Fue en el año 1943 que él se mudó a Bridgeport y se fue a vivir en casa de su padrastro, pero de su madre no se supo nunca más nada. Bueno, él todavía era joven... Y ahí se metió, él siempre se había sentido atraído por estos temas, y se metió a leer mucho eh, revistas pulp, así de ciencia ficción y demás. También le gustaban películas de terror, cosas de alta extrañeza, bueno, etcétera Era muy, de, muy coleccionista de cosas, le gustaba cartearse con amigos que vivían en otras partes del mundo, remotas. Eh, le gustaba también el misterio, las cosas raras. Bueno, era, era como como puedo ser yo, no sé. En fin. <risa> Me, tengo bastante cosas en común con Bender. No sé si es bueno o malo. Eh, y el tipo tenía una particularidad de que había transformado el desván de la casa... En un lugar donde tenía un montón de cosas coleccionadas de tipo pinturas de demonios, hombres, lobos, fantasmas, calaveras, póster de todo tipo de cosas, películas, etc. muy Halloweenesco todo, eh, muy muy, muy de esa onda. eh. Muchas cositas de terror y spooky le rondaban ahí en su desván, que él mismo llamó Cámara de los Horrores. Excéntrico el hombre. Sí, sí, es un poco como yo. Yo también tengo mi cámara de los horrores. No, mentira. Bueno. eh, Como les conté. Bender era fanático de la ciencia ficción. eh, Y le llamó mucho la atención también. La investigación de los ovnis. Entonces empezó a poner anuncios. eh, en, En un par de revistas. Para promocionar que había creado un grupo, un grupo que armó el 15 de enero de 1952 que se llamaba International Flying Saucer Bureau. Y en esta cosa de que tenía de hacer amigos por correo físico, <ríe> eh, mucha gente se le sumó a este grupo. Había un, un señor que se llamaba Palmer. Era un editor de una revista. De, de la, del tema. Que se llamaba Fate. Mismo él se unió al IFSB. A su... A su... buró de Investigación Independiente. Se unió. Y no solamente eso. Sino que le dio soporte financiero. Le, le dio plata. Bueno. La cosa es que... Ese... Ese buró de investigación se convirtió casi en el primer club de ovnis. Eh, Y era muy exitoso realmente. Y tenía... Llegó a tener más de 600 miembros. Muy bien. Muy buen poder de convocatoria vender. A pesar de ser un tipo solitario. Porque hay mucho de, de... De loco acá porque... Él si bien era un tipo que se carteaba con un montón de gente, era un tipo solitario, no salía mucho de su casa, salía solo, iba al cine, solo, era como que era un tipo solitario, ¿eh? solamente tenía relaciones amistosas por carta y, y a través de su revista. Eh, ¿Por qué digo revista? porque él quería mantener la comunicación con todos los miembros, con estos 600 miembros de, de, del buro de investigación suyo, y no era que podías poner un grupo de WhatsApp, no existía, entonces dijo, bueno, voy a hacer una revista que se llamó Space Review, pero esa revista, se publicaron solamente 8 números, salieron, fue desde octubre del 52 hasta agosto del 54. Ya los últimos tres números no tenían información sobre ovnis. Vamos a ver por qué. Bueno, como ya les dije, muchísima gente, joven sobre todo, se interesaron en el, en el buro de investigación. Y acá es donde entra eh, el, el más conocido de sus miembros, que es Gray Barker. Fue escritor, editor de revistas y libros, sobre todo ufología. Y Bender lo llevó a nombrar jefe del departamento de investigación del, del buró. O sea, había, había eh, jerarquía, no era cualquier cosa. No, no era cualquier cosa en serio, chicos. Esto no es una, una cosa de, ay, mira este loco lo que hizo. No, no. Este hombre, eh, Barker, también no no solamente fue famoso por este libro que les mencioné al principio de Ellos sabían demasiado sobre ovnis. Sino también porque investió un montón, así como John Keel, investió un montón al Mothman. Barker investió un montón el monstruo de Flatwoods. También voy a hacer un episodio sobre el monstruo de Flatwoods que es totalmente falopa hermoso. Tiene capita, el monstruo de Flatwood tiene una capita verde divino. Bueno, volviendo a vender, había un montón de gente en el grupo eh, y había filiales, incluso se llegaron a fundar filiales en diferentes países. Eh, por ejemplo, el Australian Flying Saucer Bureau, eh, en Nueva Zelanda el Civilian Saucer Investigation, bueno, en Inglaterra, etcétera. En Inglaterra, justamente, eh, Uno de los miembros se llamaba Harold Colby, hermano de una tal Betty Rose. Betty Rose se convertiría en la esposa de Bender. Esto, dato. Importante. Bueno, todo iba perfecto eh, después de toda esta data que les tiré, para que tengan más o menos contexto. Todo iba perfecto, sobre todo con el apoyo de este hombre Palmer eh, y los suscriptores a su revista. En 1952... Bender va al cine va a ver una de terror, por supuesto. Qué planazo, ¿no? Y, bueno, él se sienta, se dispone a ver la película. Y cerca de él ve que se sienta un tipo. Un tipo raro. según él, el vestido de negro. Y que tenía ojos que brillaban en la oscuridad. Bender se asustó. Él dijo, esto no es normal, me voy a la mierda muy sensato, yo hubiese hecho lo mismo Bender se va, se va del cine y el tipo lo sigue en la noche por la calle principal de Bridgeport en silencio, sin decirle nada hasta ahí, bueno qué sé yo, por ahí era un tipo medio raro medio loco, como fuera pero el tema es que a Bender le empieza a doler la cabeza mucho, mucho, con puntadas que ya no podía más en una de esas mira el cielo... Y ve una luz azul... Después de ver esa luz azul... Para, como si todo lo que le pasó fuera poco... Sintió que levitó... Empezó a levitar... Los pies se le levantaron del suelo... Y en ese momento... En paralelo... Sintió que alguien le decía... Que se olvidara de los ovnis... Alta amenaza... eh! Bueno... Y después de eso ya todo volvió a la normalidad, él no sintió que volvió con sus pies en la tierra, pero el hecho es que estaba ya de nuevo tocando el piso con los pies, todo normal. A partir de ese encuentro, el pobre Bender empieza a tener problemas de salud, problemas de estómago, le dolía mucho el estómago, le dolía mucho la cabeza con puntadas, unas migrañas de la concha de la lora. Y el detalle raro, que en su ático, en su, en su desván, en su cámara de los horrores, como él le decía, empezó a oler azufre, según su relato. ¿sí? Una cosa extraña, porque el azufre se asocia en, en la, no sé si llamarlo mitología, pero en la creencia popular de que tiene que ver con el diablo, más que con algo relacionado a la ufología. Pero bueno, él empezó a oler azufre en su, en su cueva. En abril del 53, esto pasó en el 52, bueno, quedó ahí. Y en abril del 53, Bender publica una nota en en su revista que causaba, digamos, sorpresa. ¿no? Eh, Decía que en julio, esto lo publicó en abril, él decía que en julio, la próxima edición de la revista, él iba a dar a conocer... Una sorprendente revelación de nuestro presidente, dijo textual. Pero en julio no pasó nada, no apareció nada, no se editó la revista, creo que no se editó. Y en octubre recién se publicaron dos nuevas notas que, que, que él escribió. Y estas sí las voy a citar textual, porque es del puño y Letra de Bender. Se lo nota ya, preocupado. Cito textual. Boletín tardío. Una fuente que el IFSB considera muy confiable, nos ha informado que la investigación del misterio y la solución del platillo volador se está acercando a sus etapas finales. La misma fuente a la que remitimos los datos que habíamos tenido en nuestra posesión, Sugirió que no era el método y el momento adecuados para publicar estos datos en Space Review. Y otra nota dice, declaración de importancia. El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio. 1953, chicos. La fuente ya se conoce, pero cualquier información sobre esto está siendo retenida por órdenes de una fuente superior. Nos gustaría imprimir la historia completa en Space Review pero debido a la naturaleza de la información, lamentamos que nos hayan aconsejado negativamente. Aconsejamos a los que participan en el trabajo del platillo que sean muy cautelosos. Eso escribió Bender en ese número de la revista. Bueno, todo quedó ahí. La revista cerró sin previo aviso y sin explicación y después Grey Barker, En el libro este que les mencioné al principio, sabían demasiado acerca de los ovnis, explicó que el cierre de la revista y del IFSB, que también cerró abruptamente, era porque a Bender lo habían atacado y acosado tres hombres de negro y lo habían obligado a cerrar la boca. Después Bender publicó asimismo sí su versión de la historia en un libro que editó Gray Barker otra vez, que se llamó Flying Saucers and the Three Men y ahí dice que además de los encuentros que tuvo él con los hombres de negro, dato, eh, ojo al dato este, tuvo un encuentro con tres mujeres de blanco, que eran como la, lo contrario a los hombres de negro. Y que estas mujeres le dijeron... Que lo llevarían a un planeta... Al planeta donde ellas habitaban... En un plato volador... Bueno... El... Eh, Bender... Se arrepentiría después de haber dicho todo esto... Porque lo... Iban a bardear un montón... Sobre todo gente mismo del palo de la ufología... Una cagada... ¿eh? Porque pobre hombre... Pobre hombre... Pero bueno... Como todo mundillo reducido... Eh, es raro, es extraño y tiene muchos egos quizá no sé Eh, pero eso bueno, se suele ver en muchos grupos donde se investiga un tema ríspido, paranormal eh, extraño y demás así que pobre Bender pero bueno, la historia de Bender no termina acá en el 53 en el verano, en junio esto, fíjense no en julio el en abril él dijo que iba a publicar una historia en julio. No la publicó. ¿Por qué? Porque en junio, ahí está, esto, esto lo cuenta, es visitado por estos tres hombres de negro. Y vamos a meternos un poquito más en la descripción de lo que le pasó. Lo visitaron en el ático, ¿eh? en su Cámara de los Horrores. Esto no sé si es, si, catalogar, si catalogarlo como una de las famosas visitas de dormitorio, pero puede ser, puede ser. Estos tres hombres de negro le dijeron que cierre la revista porque le iba a ir mal. Eh, se lo dijeron telepáticamente, estaban ahí en su ático y así se lo comunicaron. Este libro que Bender escribió, que les conté reci- antes, se llama Platillos Voladores y los Tres Hombres. Eh, fue de 1962, lo escribió mucho después de lo que le pasó. Y ahí dijo que, eh, bueno, vio estas tres figuras con traje negro y sombrero, les brillaban los ojos, como aquella persona que se le sentó cerca en el cine, y a él mismo le empezaron a doler los ojos. Pero lo loco, lo curioso, es que en el libro este, él dice que todo podía tener que ver con... Más con espiritismo. Con demonología. Con fantasmas. Con nada que ver. Nada que ver con ovnis. Y quizás sí un poquito de ovnis. Dijo así en el libro como muy por arriba. What the fuck. Es muy raro esto. Y este es el libro que Bender se arrepintió de haber escrito. ¿Por qué? Porque sí se, se tejieron muchas teorías alrededor del cierre abrupto del de, de isfb y de space review eh, porque muchos miembros que eran ufólogos y, 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 y otras organizaciones por ejemplo eh, coral Lorenzen que era la era, era miembro suscriptor del ifsb y también directora de otra, de otra agencia de investigación civil, Dijo que el cierre en realidad se había debido a que no tenía más fondos Bender, porque Palmer, este hombre que le daba plata para su, para su buró, no, no, no le daba más plata, le había sacado los fondos. Entonces, esa dijo, eh, eso dijo Coral Lorenzen: que Bender hizo como toda una historia mentirosa eh, de hombres de negro, bla, 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 para tener una excusa de cerrar el libro y la revista, y decir: Miren, fui atacado, eh, que hacerse la víctima, básicamente, ¿no? Pero bueno, eh, por otro lado, otro de los ufólogos de moda de esa época, que se llamaba James Mosley, dice que lo conoció a Bender un par de meses después de que fue atacado por los hombres de negro. Y dice que para él, lo que él percibió de Bender era que era un tipo excéntrico, neurótico, eh, muy nervioso, así como muy muy, muy poser. ¿eh? Eh, y para él dice que nunca pasó lo de los hombres de negro. O sea, todo el mundo salió a opinar con una liviandad. Onda, vos sos ufólogo, vos investigás. ¿Por qué no creerías en esto? No? A mí me llamó mucho la atención cuando leí sobre esto... Porque digo, es, sos del mismo palo y no le crees. Me parece un poco... bastante choto, ¿no? De sus partes. Eh, así que sí, eh, se puede decir que Bender fue un tipo, sí, excéntrico, sí. Pero... Yo no sé si, si creerle o no. Yo, a ver. Lo mismo, repito siempre lo mismo. Digo, ¿por qué esta gente inventaría las historias? Si Bender al final con esto no consiguió más fondos, sino que cerró todo. No no tenía más plata. Bueno, el tema es que Bender, pobre, nunca volvió a, a los OVNIs. Nunca más. Dejó todo el mundo de los OVNIs. Se alejó completamente de esa gente también. Y se casó, se casó con con Betty Rose. Y bueno, ahí se dedicó a su matrimonio, a sus hijos, tuvo hijos. Dirigió un motel, se dedicó a eso. Y y bueno, todo el tema de la ufología lo dejó de lado completamente. Vivió hasta los 94 años, sin hablar más de ovnis. Y los hombres de negro jamás volvieron a visitarlo. Terrible la historia de Bender. Porque, a ver, no solamente desde la experiencia que pudo haber vivido, que pudo haber sido fea con los hombres de negro, y que puede haberse asustado realmente de que algo le pasara a él, y por eso decidió alejarse, pero también una terrible historia por cómo lo trataron sus colegas, ¿no? Porque realmente eran colegas. Eran suscriptores de su revista. que le pagaban por la revista. Eran gente que en la que él confiaba. Eh, incluso escribieron cosas de él. como que eh, tenía problemas mentales. que todo eso lo había inventado porque era. Eh, quería atención. Bueno, cosas bastante feas, la verdad. Que, y él, la verdad, no le robó plata a nadie. De hecho, después se disculpó y les propuso a sus suscriptores, que ya habían pagado, eh, devolverles el dinero. Entonces, evidentemente, era un tipo honesto. Pero bueno, yo vender la verdad, lo felicito eh, de haberse alejado de esa gente. Quizá no le tocó gente muy copada eh, en el palo, pero eh, hizo bien. Hizo bien en irse. El... Vamos a hablar un poquito ahora de lo que les debía del episodio desde el episodio del Mothman. Los hombres de negro y el Mothman. ¿m? ¿Qué relación tienen? ¿Qué es lo que pasó? Acá hay muchos testigos que si ustedes escuchan el episodio donde hablo de esto, van a, a recordar un poquito los nombres. ¿m? Todos estos testigos recibieron visitas y amenazas de los hombres de negro después de que vieron al Mothman para que no hablaran. Faith LePort, Marlene Mayette, Linda Scarberry, Connie Carpenter, todos estos recibieron visitas de los hombres de negro. Incluso eh, Mary Hire y John Keel mismo, Mary Hire era una periodista que se hizo muy amiga de John Keel en la investigación, y ella la visitó un hombre de negro extraño. Eh, No era muy alto, incluso llevaba medio zapatos con plataforma, según describen. Ahora ahora vamos a hablar bien de esto. Eh, Hablaba muy raro según declaraciones de Mary. Agarró una lapicera al chabón, la miró así como extrañado, tipo no sé lo que estoy viendo. Se rió, salió corriendo de la oficina de Mary con la miroma en la mano. Pero lo más perturbador es que le preguntó qué sabía ella. Y le preguntó si lo conocía a John Kill. A John Kill directamente tres tipos se le metieron en la casa, ¿sí? sin forzar ninguna puerta, sin romper ninguna ventana, cero de eso. Y le pidieron que deje de escribir sobre el Mothman y sobre los ovnis. Fueron con todo, fueron por todo ahí. No contentos con eso, a lo a canosa, se tomaron una botella de cloro que había y se fueron. ¿Sí? Muy extraño todo. Les voy a contar un poco A leer un fragmento del libro de John Keel sobre Mary Hire, el caso que le tocó vivir a ella. Enero 1967. Esa misma tarde, otro extraño ingresó en la oficina de la señora Hire. Era delgado, aproximadamente de 1,74m de estatura. Ojos oscuros, penetrantes y cabello negro, rebelde como cuando vuelve a crecer luego de haber estado rapado. Su tez era aún más oscura que la de los dos visitantes previos. Dice dos visitantes previos, acá hago un paréntesis, porque también la visitaron dos hombres de negro antes de este a Mary Sigo leyendo. Y también parecía oriental, tal vez coreano. Sus manos eran especialmente inusuales, pensó ella, con dedos puntiagudos y extremadamente largos. Vestía un traje negro, de aspecto vulgar y un tanto anticuado que no le quedaba bien, y su corbata estaba anudada extrañamente a la vieja usanza. Insólitamente no llevaba sobre todo a pesar del frío feroz que hacía afuera. Mi nombre es Jack Brown, se presentó de manera titubeante. Soy investigador del fenómeno ovni. Luego de un balbuceo breve y mayormente incoherente sobre los avistamientos de ovnis, Brown tartamudió. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Si alguien le ordenara, le ordenara que se detenga y que deje de publicar historias sobre ovnis. Bueno, Mary Hire se enojó y le dijo, dígame, ¿usted vino junto a estos dos hombres que hoy estuvieron aquí? Preguntó, extrañada de escuchar la misma pregunta por segunda vez en el día. No, no, vine solo. Soy amigo de Gray, Gray Barker. Chicos, se acuerdan de Gray Barker, ¿no? El amigo de Bender, del que les hablé hace dos minutos. Todo muy raro. Sigue hablando el hombre. ¿Conoce a John Kill? Hizo una mueca. Tenía un buen concepto sobre Kill. Pero hace unos minutos compré una revista donde hay un artículo suyo. Dice que ha visto ovnis personalmente. Es un mentiroso. «Mary estalló ahí. Yo sé que los ha visto. Yo estaba con él cuando los vio». Y ahí el hombre eh, le dijo una historia súper incoherente. Que su camión se había variado en Michigan y que había llegado desde Detroit haciendo dedo. Mientras hablaba, se iba inclinando más y más hacia adelante y la señora Hire sintió temor, pensando que tenía un lunático en su oficina. Se alejó de su escritorio y corrió a la oficina del jefe de distribución del periódico. Él se unió a la conversación con el hombrecillo. Parecía saber más sobre Virginia Oeste que nosotros, relató Mary. En cierto momento sonó el teléfono y mientras ella atendía la llamada, el hombrecillo tomó un bolígrafo del escritorio y lo examinó con estupor, como si nunca hubiera visto una lapicera. Puedes llevársela si quieres, le ofreció ella. El sujeto respondió con una carcajada ruidosa y peculiar, como una especie de cacareo. Es como que vieron, hago un paréntesis acá, ¿no? Es como que no se supieran comportar como un ser humano, como que estén emulando a un ser humano, no tuvieron tiempo de estudiar, de prepararse y le salió lo que, que le salió. Luego se fue, desapareciendo en la noche, al doblar la esquina. Al día siguiente, la señora Hyle consultó en la oficina del sheriff para saber si había algún paciente psiquiátrico fugado. La respuesta fue negativa. Bueno, mínimo extraño. Mínimo. Yo les quiero seguir contando algunas historias. Y la siguiente que tengo es la de Connie Carpenter, que es bastante, bastante eh, más, más espeluznante que la de Mary Hire. Y fue después también de su avistamiento del Mothman. ¿Mm? Dice que estaba en, un dormi- en su dormitorio. Connie Carpenter era una chica muy joven cuando le pasó esto. Yo les cuento. Tenía 18 años. 17. Y escuchó varias veces, después de que avistó al Mothman, pitidos, así como muy agudos, en la ventana del dormitorio. Y directamente en febrero del 67 alguien intentó secuestrarla. Bueno, ella estaba casada con Keith Gordon. Y se había mudado al otro lado del de, eh, río en Middleport, eh, en Ohio. No tenían teléfono, según dice acá el, el libro de John Keel. Y solamente los muy cercanos conocían dónde vivían. Connie iba a la escuela todavía. Ya les digo. Era una chica re joven. Eh, el 22 de febrero de 1967. 8 y cuarto de la mañana. Sale de la casa para ir a la escuela. Keith trabajaba. Así que ya estaba en su trabajo. Y estaba caminando. Eh, en una calle tranquila. Así con muchos árboles. Y un auto negro se estacionó. ¿eh? Al lado de ella. Ahí... Ella después identificó que era un Buick, un Buick eh, de 1949, viejo el auto. Entonces el el chofer abrió la puerta, le preguntó cualquier cosa, así una dirección. Ella se acercó al auto y dice que el tipo era un tipo joven, así como muy, muy, muy prolijo. Tendría como 25 años. Y tenía una camisa de colores, dijo, sin saco. No tenía saco. Y hacía mucho frío. También tenía el pelo negro, peinado bien. así, Estaba como muy bronceado, dice. Y habló como en un neutro, así como sin, sin un acento particular. Y el auto estaba impecable. Eso es lo que nos decía John Kill al principio, ¿se acuerdan? El auto estaba como nuevo. Entonces cuando ella estaba cerca de él, así el tipo hizo un movimiento muy brusco, se estiró, la agarró del brazo y le dijo que entrara al auto. Bueno, ella pobre, asustadísima, forcejeó, pudo soltarse, se fue corriendo a la casa como alma que lleva al diablo, se encerró, aterrorizada, y estuvo ahí sin salir. En todo el día hasta que que Keith, su su esposo, volvió del trabajo. Y también se quedó al día siguiente. Estaba muy, muy, muy muy, eh, asustada. A las 3 de la tarde del día siguiente escuchó que había alguien en el porche. Y golpearon la puerta. Se asustó, no quería abrir. Pero bueno, esperó un toque y salió. Dice que en el porche no había nadie, ni no había ningún auto tampoco, pero le habían dejado una nota con lápiz, anotada, y la nota decía: "Ten cuidado, niña. Todavía puedo atraparte". Eh, Bueno, bien que los hombres de negro, estos, si bien no estaba vestido de negro este, son bastante intimidantes. Por lo que les decía al principio, son cualquier cosa menos amigables. No vienen en son de paz. Te vienen a amenazar. El caso de Linda Scarberry. También es bastante feo. eh, Y bastante bastante curioso. Curioso. En el 67. Esto fue en diciembre del 67. Un año después. De los avistamientos del Mothman. eh, Linda Scarberry. Llegó a su casa con su bebé. Recién nacida. La traía al hospital. Se llamaba Daniela la nena. Bueno, ella vivía con su marido, con Roger, eh, en la casa de los padres De, de él. Y ahí, bueno, había muchos forasteros que llegaban a esa casa para investigar. Porque ellos, Linda y Roger, habían visto al Mothman, qué sé yo, el año pasado. Entonces, bueno, había como una cosa medio de puntos turísticos en West Virginia, en Point Pleasant. Ese día justamente estaba la casa muy concurrida porque había nacido la nena y iban a hacer una reunioncita para presentar a la bebé. Bueno. Un auto, lo mismo, estaciona en la casa de los McDaniel y un tipo llamado Jack Brown se bajó y eh, intentó Golpear a la puerta y que lo invitaran a entrar a la casa, ¿sí? Se presentó eh, como amigo de Mary Hire, de Gray Barker y de John Keel... ¿sí? ¿Se acuerdan? Y entró a la casa. Eh, ellos estaban acostumbrados a que eh, periodistas y demás. los visitaran y bueno, daban entrevistas, qué sé yo. Algunas accedían. Tenía un grabador grande. Lo puso en la mesa de la cocina. Pero no sabía manejarlo, no sabía cómo poner la la cinta para empezar a grabar. Les pareció muy raro este detalle, se dieron cuenta enseguida de esto. Eh... Pero bueno, ellos se dispusieron a, a contestar las preguntas que le iba a hacer este hombre. Otra vez dispuestos a rememorar todo lo que habían pasado con el Mothman... Pero el tema es que las preguntas que le hizo Brown... Este hombre raro... Llamado Jack Brown... No, no eran del, de la misma índole... Que las que hacían los otros periodistas... Estaban como, tan como... Vagas... Eran como descolgadas... John Key lo, lo describe en su libro... Vagas, descolgadas y poco inteligentes... Eh, le, le daba lo mismo al Mothman... No tenía interés en saber sobre ovnis. Él solamente preguntaba por John Kill y, y por Mary Hire. Y les preguntó lo mismo, les preguntó cómo reaccionaría Mary Hire si alguien le ordenara que dejase de reportar avistamientos. ¿Se acuerdan que a Mary Hire misma, este hombre le dijo cómo reaccionaría John Kill? Si alguien le ordenara que dejase de reportar avistamientos. Le hizo la misma pregunta. Bueno. Estaba medio caótica la casa de Linda Scarberry. Y... No dejaban de recibir gente. Porque, nada, uno de los pocos acontecimientos lindos que sucedían... Todos los amigos y toda la familia fue a conocer a la bebé. Bueno... Este hombre... Brown no le dio ni pelota a la bebé. No mostró ni un poco de interés, ni por cortesía siquiera, ni por buena educación. Eh... Cuando le presentaban a alguna de las personas, no sabía cómo dar la mano. Bueno, todos esos detalles. Después llegó otro periodista de un diario muy conocido que se llamaba Columbus Dispatch... Que era un diario, ya les digo, súper conocido, más importante del estado. Y Brown no sabía que existía ese diario. Otro detalle más extraño de lo común. Este hombre no amenazó directamente a, los, a Linda Scarberry. Pero el comportamiento que tenía les dio como algo una mala espina... Y se sintieron incómodos. Eh, no, no sabía hablar este hombre. Tenía una mirada muy extraña. Hipnótica y penetrante, según John Kill, Que molestaba. Se quedó cinco horas en la casa de Linda Scarberry. Cinco. Este, esos típicos que no invitaste y no se van. Tipo. Se fue a las once de la noche el tipo. Dijo que era amigo de John Kill también. Eh, quería encontrárselo, como que estaba muy interesado en verlo. Dijo que Gray Barker le había contado que un ovni eh, había sido visto, esto es textual, cito, sobre el puente Silver justo antes de su colapso. Y John Kill dice que cuando habló con Barker, con Gray Barker sobre esto que pasó, él lo negó. Dice, no, no, yo no conozco a ningún Jack Brown. O sea, ni tampoco alguien que tenga la descripción física de él. O sea, nada que ver. O sea, estos, hom- estos hombres a través de, de los testigos del Mothman. Preguntaban por John kill Perseguían a John kill también. Nunca volvieron a verlo. A Jack Brown. No apareció más. Donde hubo actividad ovni. Se subió al auto y se fue. Dice John Keel, uniéndose a los otros Smith, Joneses, Kellys y Frenchies, que parecían no servir a otro propósito que el de excitar la paranoia latente de los entusiastas de los ovnis y mantener vivo un conjunto de mitos. Esa es la conclusión que saca John Keel de todo esto. Y luego él, como les conté antes, recibió también las visitas de estos hombres de negro. Dejamos un poco atrás el Mothman... ...para pasar a lo local. Yo me quedé súper sorprendida cuando leí todo esto. Les voy a contar algunos casos... ...que pasaron en Argentina... ...de estas visitas de estos hombres extraños... ...que compiló Fabio Serpa en el libro que les mencioné antes... ...Los verdaderos hombres de negro... ...de 1997. Después vamos a ir a algunas conclusiones... Eh, sobre todo esto que charlamos hoy. Fabio Serpa editaba una revista que se llamaba Cuarta Dimensión en la década de los 80. Y dice que una señora se apareció en la redacción para contarle algo muy insólito que había vivido. Y los llama directamente hombre de negro. Eh. La señora dice que quizá la primera vez que vi a un hombre de negro fue en un país limítrofe. Habíamos ido con mi esposo en viaje de bodas. Era fines de agosto de 1981. Descendimos del micro y decidimos contratar un taxi para trasladarnos con nuestro equipaje a la casa de mi madre, donde nos alojaríamos por un mes. Gente, si hablamos de eventos de alta extrañeza, un evento de alta extrañeza es pasar un mes de luna de miel en casa de tu madre. ¿Estamos todos locos? ¿Qué es eso? Yo no entiendo, te juro. ¿Qué sé yo? Eran otras épocas, no sé. Bueno, Dice que caminaron hacia la explanada, que está en la terminal, en la parte de atrás. Y eh, dice que era muy frío, era agosto. Acá por estas latitudes hace frío. Y había un poquito de sol, ¿no? Ahora, cito textual. Este aquí, que de repente advertimos que un hombre de estatura enorme... Como de unos 50 años de edad, totalmente vestido de negro, traje sobre todo. Moreno, nariz aguileña, mirada escrutadora, estaba de pie, fingiendo leer un diario. Dice, atención a esta pauta porque se repetirá. Esta mujer dice que el hombre de negro los miraba, que estaba como 15 metros y los miraba. Dice que intentaba disimular pero que no le salía. Como que ella sintió que lo hacía a propósito, como para que ellos se dieran cuenta de que estaba disimulando, ¿no? Lo curioso de, de esto es que la señora dijo que su esposo, por esas épocas, estaba sobre, cito, una sensacional pista sobre el origen de los ovnis. Quiero hablar con ese hombre, ¿qué pasó con ese señor? Bueno, dice que... Tan es así que pocos días después conocería personalmente a un hombre muy importante, un diplomático, que le daría una increíble punta del ovillo sobre el tema. Bueno, el hombre, el esposo de esta señora, dice que cuando vio a este hombre de negro ahí en la terminal, dice que, bueno, eh, dijo que había algo extraño ahí en ese tipo, ¿no? Y ella también reconocía que medio que se rió, pero que después sí había raro en algo de... En la actitud de ese hombre, ¿no? Dice que tenía una postura rara para leer el diario, que se lo veía como incómodo. Eh, ella dice: además, al aire libre, soportando la ventisca, la helada, cuando bien podría haberse guarecido en el vestíbulo, sentándose en alguno de los asientos, desocupados. ¿Por qué tenía que estar allí de pie? Raro. ¿m? Bueno, ellos llegan a la casa de la madre de, de la señora. En ese mes eh, el esposo empezó a investigar, ¿m? iba a la terminal el hombre todos los días, eh, sabía que el tipo que, que, que la gente que vive eh, en las grandes ciudades no tiene muchos hábitos que, que repite, entonces dice, capaz que era un hombre de ciudad que me persiguió. Pero dice que no lo volvió a ver a, a ver a este hombre. Nunca más lo vio. Su historia no termina acá. Porque dice que en febrero del 84. Tres años después. Pasaron cosas muy raras. Dice que se había grabado un programa de televisión sobre el tema. Hacía un par de días. Y dice. No sé por qué. Pero el día 10 de febrero. Discurrimos que algo nos podía suceder. No nos vendrán a buscar aquí a casa, comenté en broma, pero con una extraña preocupación. Mi esposo me contó una vez más su experiencia del 2 de enero del 77. O sea, parece que le había pasado ya esto al hombre. Cuando dos hombres de negro le estuvieron pisando los talones y creyó que había llegado a su hora final. Rememoramos también el caso de la terminal, pero yo no quería creer. Dije, es una posibilidad, nada más. Dice que... Habían investigado un montón, y en esa época seguían, investigando bastante con eh, otras personas amigas, todo lo que era el mundo esotérico, cosas paranormales y demás. Y de que un día se dieron cuenta que realmente transcurrimos en un gran ocultamiento de lo que es la verdadera historia. Según ella, estaban llegando muy lejos en las investigaciones, Pero dice que no se imaginaba eh, ni ni siquiera las persecuciones que le iban a causar tanto daño, ¿no? Pero vayamos a los hechos, dice. Yo concurrí ese día, 20 de febrero, a mi semanal cita acostumbrada al consultorio de acupuntura, ubicado en Avenida Cabildo. Casi en su intersección con Santa Fe. Debía hacer cambio de colectivo en Puente Saavedra. Cuando bajé del primero, ahí en Avenida Maipú, Me llamó la atención la presencia de un señor de aspecto común, barbado, que estaba supuestamente leyendo el diario. Enseguida, el individuo comienza a caminar al lado mío. Pensé que era una persona más que pugnaba por subir el colectivo de la línea 59 al que yo iba a ascender. Pero luego comprendí que no era así. Quiero señalar antes de proseguir que él no estaba para nada vestido de negro. Así que ahora también sabemos que se disfrazan, dice la señora. Bueno, luego el tipo subió al mismo vehículo que yo y se sentó delante mío. Continuaba fingiendo leer el diario. Ya entonces sentí que no era una persecución con propósito de robo. Bueno, dice la señora que se hace la dormida, ¿no? Para ver cómo actuaba este hombre sin que él se diera cuenta. Y dice que le llamó mucho la atención que nadie se sentaba al lado del tipo. A pesar de que el colectivo estaba lleno de gente... Y ahí dice que le agarró bastante terror. Al cruzar General Paz, dice, ya en jurisdicción de Vicente López, al bajar en la parada del colectivo, ahí vuelve a estar él, otra vez como esperándome. No sé cómo pudo llegar antes, si lo he dejado con un palmo de narices y no lo vi subir a ningún colectivo. Además, ningún colectivo nos superó mientras recorríamos Cabildo. Bueno... Dice que se metió en un lugar ella, Eh, dice local de Academias Oli, pero no sé qué es. Así como, como pensando que si se metía en un lugar donde había mucha gente, el tipo no le podía hacer daño, ¿no? Para justificar mi presencia pido que se me haga un lavado de cabello. Bueno, parece que era una peluquería. Hay un desentendimiento de la gente que me atiende y ni siquiera me cobran. Concluyo yo misma con el servicio y salgo a la calle. Por fortuna el sujeto no estaba más. Bueno, dice que volvió a la casa, se bañó, se cambió y estaba como un poco más tranquila. Toma el bondi, el 127, después el subte B. Y en el subte vuelve a ponerse nerviosa. Estaba ya perseguida, paranoica, cree que todo el mundo la mira, la observa, además... Llega a la estación Florida. Ahí se tiene que bajar. Cuando baja. El tipo lo hace también detrás de mí. Dice casi corriendo. Bueno. Dice que cruza la calle. Zigzagueando entre los autos. Y cuando ingresa al edificio. Del profesor este. Que le hacía acupuntura. Ya se siente bien. Se, hace, se atiende. Se Y cuando sale Ella entra a un bar Para comprar fichas para el teléfono Qué retro esto gente Y ve que el tipo está otra vez ahí en la barra O sea, el tipo estaba en todos los lugares Donde esta mujer eh, Iba, ¿no? Entonces Dice que ella quiere comprar fichas para llamar por teléfono El vendedor le dice Bueno, ya estoy con usted, ya la atiendo Se dirige hacia donde está el hombre de negro este. Y cuando vuelve hacia ella. Ya dice que no le quiere quiere vender las fichas. Y que la empieza a tratar mal. Prácticamente la echa del lugar. Bueno, la mina cruza Cabildo. La señora compra fichas en otro local. Vuelve al bar, dice. Para para hablar con mi marido. Dice que va a pasar primero por la casa. Y después se va a encontrar con él. Y cuando va a subir al colectivo para volver a Puente Saavedra el hombre de negro está otra vez ahí, en la parada y se sube a otro colectivo, dice ella que estaba inmediatamente atrás El sujeto se queda como despistado, dice Yo voy hacia la escalera mecánica Dice que era un día de mucho calor Así que me llama la atención un individuo muy formalmente vestido con pantalón gris, saco negro como de terciopelo y una camisa celeste con un pullover también celeste sobre ella hacía 35 grados de calor por eso llamaba la atención tanta indumentaria las personas que descendieron subieron por la escalera la estación quedó solitaria quedábamos solo él y yo el hombre fumaba un cigarrillo en actitud en espera no subía cuando coloco un pie en la escalera mecánica el individuo gira rápidamente y se ubica detrás de mí Murmura, masculla algo entre los dientes que no logro entender. Su actitud era de clara persecución, igual que el otro. Aunque estoy muy cerca de la plaza Roberto Arlt, donde habíamos convenido encontrarnos con Pedro, su marido, decido tomar un taxi para ver si puedo poner distancia. Hago señas para detener a uno que pasa por allí. El taxista me mira y no quiere llevarme. Me pregunta: ¿le pasa algo? ¿Se siente mal? No puedo llevarla, no puedo hacerme responsable de lo que pueda ocurrirle dentro de mi taxi. Le digo que se quede tranquilo, que me siento bien. Me deja subir. Mira por el espejo retrovisor y me dice. Mire señora, usted me va a decir qué le pasa y en qué cosa anda, porque a nosotros nos vienen siguiendo. No puede ser, casi grita la señora. Y sí, esos que vienen detrás de usted los debe conocer. Entonces giro la cabeza y miro. Y veo que viene otro taxi con ese individuo en su interior. El taxi se nos aparca y comienza a chocarnos de costado. El conductor de mi taxi dice. Mire señora, yo no creo que usted esté nada malo. Pero, nos est- pero que nos están siguiendo es indudable. Bueno. Eh... La señora... Eh... Le comentó más o menos al taxista que era lo que estaba pasando. Y él le dice, bueno, qué raro, yo no entiendo nada. Y si usted no entiende, menos yo. Eh, dice, bueno, ahora los vamos a perder para que nos dejen en paz. El tipo hace como unas maniobras. Y pasa, ¿no? Cuando a la noche le relato los increíbles hechos a mi esposo, dice. Él me manifiesta que si creo que se debe levantar el programa hablará con su conductor para pedirle que no lo difunda le pido que no porque la fuerza de ellos es el temor de nosotros el programa sale al aire pocos días después a la semana mi esposo recibe una muy amable carta de un telespectador quien era evidente que había obtenido el domicilio por la guía telefónica hay un hombre de pie un nombre al pie perdón con una mención de una casilla de correo central manifiesta que es entusiasta seguidor del tema OVNI y del particular costado que el mismo enfoca a mi marido y dice, o mejor dicho, pide, que se haga un programa de mayor duración para volver sobre el tema. Indica que es colaborador de un conocido instituto de investigación. dedujimos que lo que quería era saber si Pedro tenía mayores datos sobre el tema. Desde aquel día, sé más que nunca que ellos nos están vigilando, pero que con cautela y prudencia debemos continuar el camino de la investigación y del conocimiento. Ellos, los hombres de negro... La nota de reacción que agregamos al expresado decía Cuarta dimensión suscribe este relato en toda su dramática veracidad, habiendo investigado fehacientemente a su protagonista. Por su naturaleza debe guardar su identidad, quizás sirva de piedra de toque para que otras personas que puedan haber sido testigos de episodios similares también quieran hacerlos públicos. Ese es nuestro deseo y el motivo de la publicación de este relato. Hay que seguir investigando si fue realmente un hombre de negro o el factor psíquico de la protagonista influyó decisivamente. Para analizar, para ahondar, para investigar, dice Fabio Serpa. Este suceso aún me hace reflexionar. ¿Verdad o solo psiquismo? Bueno, esta historia fue un poco larga, pero fue bastante contundente, ¿no? Porque esta mujer supuestamente la persiguieron muchas veces. No es que la visitaron una vez. El tema es que no se sabe qué era lo que investigó esta persona, ¿no? Esta señora con su marido. Es un poco parecida, pienso yo, a la historia de Bender, porque Bender también me había publicado en su revista que iba a publicar tipo una bomba en, 1950, en, julio, en julio, sí, de 1953. Como que tenía una pista muy grosa sobre el origen de los ovnis, pero no lo hizo porque se sintió amenazado. Y a esta mujer y su marido les pasó evidentemente lo mismo. El marido hubo, había tenido encuentros con hombres de negro y ella evidentemente tuvo un montón. Con el tránsito de Buenos Aires <ríe> como factor eh, que suma al, al caos, ¿verdad? Yo les quise traer estas historias, más que nada para reunir un poco las características de estas visitas ¿no? y de los hombres de negro en sí mismos. Resumiendo un poco, sacando algunas conclusiones, teorizando eh, sobre el origen de estos seres, hay muchas teorías. Una es que pertenecen al gobierno, al gobierno estadounidense en particular, o a un grupo clandestino mismo dentro del gobierno. Esa es la teoría quizá más difundida. Otra, que también está bastante difundida, es que son civiles que investigan, eh, que se hacen pasar por agentes para intimidar y para sacar información, como por ejemplo el el NICAP. Y después hay otras teorías bastante más extrañas, si se quiere, y complejas. Una es la que son extraterrestres, ¿no? que les comentaba al principio. Que eso explicaría también la mala imitación que hacen de los seres humanos, si, si son extraterrestres, ¿verdad? Otras es que son viajeros en el tiempo, directamente así. Por eso usan trajes y sombreros que es como una vestimenta que siempre está. Es como atemporal. Y a veces hemos visto en este episodio que usan ropas pasadas de moda o incluso que se van a usar en épocas futuras. Después está la teoría de John Kill, la teoría del superespectro o ultraterrestres. Esto lo vimos en el episodio del Modman. Para ver, escuchar un poquito más en profundidad, vayan ahí. Pero brevemente, sería como que estos seres son parte del superespectro. Es lo que está más allá de lo visible, más allá de lo audible por los ojos y oídos humanos. Eh, y entonces, como. Tienen vibraciones distintas. Y las pueden controlar. Atraviesan dimensiones. Y aparecen en la nuestra. Brevemente sería eso. Y la última teoría. La teoría más falopa. que, 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 Que está dando vueltas. Es que son tulpas. No sé si alguna vez haré un episodio sobre las tulpas. Me parece algo muy raro. Sí, obviamente es muy raro. Pero mmm, dudo, dudo en hacerlo porque es, es una cosa con la que no, no sé si me quiero meter con eso. Y está relacionado un poco con la psicosis colectiva, ¿no? Los tulpas, también, lo mismo, brevemente porque hay un montón de tela para cortar sobre esto, son entidades, entes, creados por la imaginación ¿m? y por la voluntad misma de una persona es tan fuerte ese ese deseo de que que algo se manifieste que efectivamente se vuelve físico estos tulpas pertenecen en origen a la cultura tibetana se supone que para crear un tulpa hay que meditar mucho, imaginar hasta que empieza a tomar forma de a poco, forma física pero ¿qué pasa? Puede existir el riesgo de que empiecen a pensar por sí solos y a volverse peligrosos, ¿sí? Entonces ahí hay que invertir el proceso y reabsorberlo, como que vuelva a nuestro cerebro de donde salió, a nuestro espíritu, no sé. En teoría estos seres se alimentan de las emociones de las personas, de las emociones intensas de las personas. Por ejemplo, lo que le pasa a una persona cuando tiene un avistamiento de ovni, un contacto del tercer cuarto tipo, etcétera. En este caso sería una manifestación colectiva, no individual, de una persona. Que quizá, quizá y solo quizá, haya empezado por vender, se extiende un poquito hacia los círculos ufológicos, se extendió un poquito más cuando lo de Bender tomó vuelo hasta el gobierno y el resto de los civiles. ¿Mm? Yo no sé si en qué teoría creer. Si me preguntan a mí, puede ser cualquiera de estas. ¿eh? Yo acá no se niega nada. Yo estoy abierto a opciones, a distintas teorías y demás. Me cierra mucho la de los extraterrestres, chicos, porque son, son raros los hombres de negro. Tienen, Son como un ser humano pero no, no natural, parece, no parece un ser humano natural. Entonces esto la, de la mala imitación de nosotros, que quieren hacerse parecer por nosotros, que no saben manejar la tecnología, no sé. Quizás son personas también del futuro, quizás hayamos evolucionado nosotros y en el futuro vamos a tener los dedos más largos como tienen los hombres de negro, no lo sé. Todo puede ser, ¿eh? y en este podcast eh, esta frase la tenemos muy, muy de latiguillo. Todo puede ser, no hay nada cerrado, no hay nada negado acá. Así que yo les dejo todas estas teorías y ustedes saquen sus propias conclusiones. Obviamente les voy a dejar como siempre la pregunta, el cuadradito, para que puedan responder Lo que quieran. Ideas generales que tengan ustedes sobre los hombres de negro. ¿Qué creen que son? ¿Por qué existen? ¿Por qué vinieron si vinieron a algún lado? ¿Dónde pertenecen? ¿Dónde se originaron? ¿Por qué eligen a, a, a...? Esto es una pregunta importante también. Los hombres de negro no visitan a todo el mundo que ve un ovni. Porque si no, digamos que tendría que haber millones de hombres de negro. Visitan a testigos en particular... Pero no se sabe bien cómo los eligen. Quizá sea la amenaza de que ellos conozcan, de que bueno este tipo va a hablar, va a hablar mucho. Quizá es porque recibieron algún tipo de conocimiento, o quizás simplemente porque perciben que esa persona tiene quizá más abierta la mente o el espíritu o lo que fuera. A la recepción de ciertos conocimientos... Que posiblemente en el futuro puedan tener. Así que les voy a dejar... La cajita... Para que opinen. Me gustaría conocer sus opiniones... Acerca de estos hombres de negro. De qué pueden ser. eh, Y demás comentarios que me quieran dejar. Espero que les haya gustado... El episodio, que lo hayan pasado bien. Fue un episodio largo, lo reconozco. Perdón. A mí no me gusta dividir los episodios en dos partes... no no me parece así que larguito, si ustedes lo quieren dividir porque no van a escucharlo todo de un tirón pueden hacerlo, obviamente esa es la magia del podcast me encanta que todo queda grabado para cuando uno lo quiera utilizar y escuchar amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy, gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo, chau